0: Porque las noticias en el mundo de los videojuegos no se detienen. Y nosotros tampoco. Esto es Gamers Club Noticias. Bienvenidos a una nueva edición de Gamers Club Noticias. Mi nombre es Giancarlo Bazán y en esta oportunidad estoy
1: acompañado de... El hijo pródigo. Sí, Gabriel Vizcarra Atsumu. Y estos son nuestros
0: titulares. Ubisoft afirma que consumidores de Nintendo no compran Assassin's Creed.
1: Se confirma nuevo traje para Samus en Smash Bros. de Wii U y 3DS.
0: Según Phil Spencer, exclusividad de Rise of the Tomb Raider es la respuesta de Microsoft a Uncharted.
1: Proyecto Metal Gear Remake es cancelado por Konami.
0: Según estudio analítico, el 92% de las ventas de juegos en PC son digitales.
1: Pierce Brosman juega GoldenEye 007 en el programa de Jimmy Fallon.
0: Muy bien, y eh, bueno, esas son todas las noticias que vamos a revisar ahora en, el, en este programa. Es? Eh, pero antes, por supuesto, vamos a presentar a, a los chicos que están acá también en la mesa. Por supuesto, empezamos con el dueño de casa, Gustavo Infantas. Hola. Siempre tan animoso Tu Gustavo. Sí. <risa> <risa> okay, también estamos con el señor Jorge Luna Victoria, Kitsuna.
2: Hola gente, ¿qué tal?
0: También estamos con Juan Villacorta. Hola, chicos, hace frío. Sí, hace frío. Está viejo. También.
1: Y el que el, el chico Pokémon,
0: que ah, el, el hijo tío, pródigo de Gamers Club tío, tío. que regresa al, al podcast Azumo.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches, socios. Muy
0: bien, entonces empezamos con eh, la primera noticia que es sobre nuestros amigos que no sé, siempre te, siempre hay algo que decir sobre Ubisoft, creo, ¿no? Eh, resulta que esta vez nuestros amigos franceses afirman que los consumidores de Nintendo no compran Assassin's Creed eh, Y es más, no solamente, no solamente eso, eh, no solamente han dicho esto Resulta que Watch Dogs, que es el último gran éxito de Ubisoft Va a ser el último juego que Ubisoft va a sacar para Wii U con eh, la categoría M de Mature y de ahí todos los otros juegos que saquen van a ser de Teen o Everyone. O sea, no van a sacar eh, juegos para mayores o para adultos, por así decirlo, en la consola de Nintendo. O sea, ¿Qué opinan ustedes sobre Sobre esto? ¿Creen que la movida es positiva con respecto a, a Ubisoft? O, o, ¿O están en contra?
3: Gabriel, ¿cuántos Assassin's Creed has jugado? Ninguno. Ahí te respondí. <risa> Resto el
2: caso, es como decir realmente que alguna persona de Nintendo vaya a jugar un Assassin's Creed o un Watch Dogs Cuando lo puedes jugar en otra consola con mejores gráficas Y esa es una realidad Ya, digamos que la Wii U tenga los iguales gráficos que un Playstation 3, pero ya estamos en Play 4, ok?
4: Pero además de que existen exactamente jugadores específicamente de Nintendo, yo creo que en esos tiempos Tienes Nintendo, tienes Play 4, tienes eh, One, así de que. Sí, Kitsune, sí, tiene One. Así de que, como tú mismo mencionas, si tienes posibilidad de jugar un juego en Play 4, ¿para qué jugarlo en View?
3: No, yo cuando hice mi pregunta sarcástica, a Gabriel, era por el hecho de que él es un tipo de gamer especial porque es un Nintendo fanboy. ¡No! Sí.
1: Oye, eh. no, no, es, no, no es cierto, no es cierto. Y me, 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 como siempre me ponen me ponen ahí el donde no hay. Yo nunca, ya hace tiempo, si lo de repente si lo fui en algún momento, hace tiempo que dejé un, de ser un famoso de Nintendo, yo tengo mi PlayStation 3 ahí. Pero
0: eres el chico Pokémon.
1: Caramba, no. y dale ya. Si yo comprara un Assassin's Creed, ya, porque si en algún momento me interesaría jugarlo, pero si yo lo comprara, lo compraría para mi Play 3, no para, no para Wii U. Porque para empezar... yo
4: eh,
1: Una de las cosas que me impiden jugar el Assassin's Creed... Es que yo siempre cuando quiero jugar una franquicia... Trato de jugarlo desde el primero... El Assassin's Creed 1... Tantas veces me ha dicho que es malo... Que no me dan ganas de jugarlo... Entonces para jugar el 2 tengo que haber jugado el 1... Y de ahí el 3 y de ahí todas las cuestiones... Y de ahí. Pero bueno... También han... este, eh, Pero hay una cosa que sí es cierta... Si uno quiere comprarse juegos de ese tipo... Tipo Watch Dogs, tipo Assassin's Creed... Y esos juegos... Por lo general ya tienen su consola aparte de, de la de Nintendo. Su consola fuerte, por decirlo. O una consola que este, que digamos vaya para ese tipo de juegos que son que, que con super gráficos y con mejoras y todo eso.
0: Eh, miren, yo les voy a decir exactamente qué es lo que fue lo que dijo el señor eh, Yves Guillemot de, de Ubisoft en declaraciones a la revista Gaming Informer. Él dijo esto. Es muy simple. Lo que vemos es que los clientes de Nintendo no compran Assassin's Creed El año pasado vendimos en cantidades muy pequeñas Lo que vemos es que están muy interesados en Just Dance Y en ese tipo de juegos Así que lo que estamos tratando de hacer es centrarnos más en tipos de juegos que le interesa a los dueños del Wii a... Watch Dogs va a
2: llegar al Wii U
0: Pero será el último juego maduro que publicamos
2: para esta consola. No te gustan los labels, pero ya te lo han dicho Juega tu Just Dance en tu Wii U. Espera con ansias tu Just Dance 2015 y con eso Ubisoft estará feliz contigo. Pero ahora sí, para mí, lo que quiero decir es que... Me parece estúpido la, la, la forma que Ubisoft está tratando. Obviamente no vende... Obviamente no... No. O sea, yo no entiendo día Que no saque más Assassin's Creed, pero no van a sacar ningún juego maduro para el, el, el Wii U. ¿Realmente esa es la solución? ¿O acaso no sería mejor crear nuevos juegos o exclusivos para wii u, no simplemente ports de sus juegos maduros como Assassin's Creed, Watch Dogs o simplemente prefieren tener los juegos Everyone de Nintendo
1: No, tú no lo estás viendo como negocio, ya no lo estás viendo efectivamente como negocio y obviamente si sacan un exclusivo maduro para wii u se van a la quiebra por lo mismo de que precisamente han dicho. Los que tienen Wii U no compran juegos maduros en Wii U. Y es totalmente entendible. Y no, no juego Just Dance. Pero sí juego Rayman Legends, por ejemplo. Y me encanta ese juego y es de Ubisoft. Y es un juego que, que es mucho mejor en la Wii U. Entonces, si Ubisoft va a sacar juegos... Que sean Everyone o Teams o algo así... Para Wii U... Pero con un contenido tan bueno como es el de Rayman Legends, adelante, ya, que quieras jugar Assassin's Creed, Watch Dogs o todo lo demás, va a jugar en otra consola.
2: lo único que tengo es una pregunta, ¿qué juego maduro hay para Wii U? Realmente. Y con eso terminamos el tema antes de que se vuelva gigante.
1: A ver, este, bueno, va a salir Watch Dogs, el Assassin's Creed 3... Eh, también está Call of Duty, supuestamente, no este y, y, y principalmente Bayonetta que va a salir, así que de tener... No, que acabo de todo lo que he mencionado. Ah, que ha salido. Bueno, Call of Duty también ha salido. Deus Ex. Ah, Deus Ex, que el Human Revolution, que dicen que es muy bueno también este, en ese... Mass Effect 3 también, bueno que no, no se diga malo Maduro Mass Effect, pero, pero sí Sí, ya, sí, ya pero si han, de, de haber salido han salido y hay gente con su Wii U Que tiene esos juegos, pero que también ya los ha jugado Mucho antes, ¿no? En Mass Effect
0: 3 puedes tener una relación Homosexual, así que es M de Mature eh, Bien, este Bueno, solamente para cerrar este tema de, de Ubisoft En mi opinión personal Es de que Ubisoft debería, si quieren realmente vender en, en, en Wii U, deberían hacer un buen port. Pues porque generalmente la, la verdadera versión que vale la pena jugar es la del Play 3 o la del Xbox 360 o lo que sea. Y al Nintendo siempre le dan el port donde que le falta un montón de cosas o, o con, o con gráfica, peores gráficos. Entonces no, ni siquiera te da ganas de comprar porque sientes, o sea, yo, yo creo que un dueño de Wii U dirá, pero eh, me están dando una peor versión. Entonces, ¿para qué me lo voy a comprar? Entonces, a lo menos yo creo que es así la cuestión. Gustavo, tú creo que tenías algo que decir ya para cerrar este tema.
4: Sí, por supuesto. Como los de Ubisoft dijeron que ya no iban a sacar juegos para mayores, supongo que los seguidores de juegos como Horse, como, como Gatos, están tranquilos porque van a seguir publicando nuestros amigos de Ubisoft. Exactamente.
1: Yo estoy tranquilo porque van porque van a seguir sacando juegos como Rayman, nada más.
0: Ah, y dicho sea de paso... Uno de los Raymans que salió para Wii U, es justamente y que también para las otras consolas, fue eh, eh, se vendió mejor en la consola de Nintendo. Así que más o menos por ahí creo que eso es lo que ha llevado a Ubisoft a tomar esta decisión. Pero bueno, vamos entonces con la siguiente noticia. Eh, seguimos con Nintendo, esta vez sobre Smash Bros. Eh, resulta que Smash Bros... Se ha revelado, Masahiro Sakurai, el creador de Smash, ha, ha revelado eh, un nuevo traje para Zero Suit Samus. Es un traje que está ha salido directamente del ending de Metroid Zero Mission. No, Fusion. No, de Zero Mission es, De Zero Mission, no de, no de Fusion, te estás confundiendo. Pero es este. Bueno, el traje es un topsito, con su shortcito, eh, y bastante provocador. Y encima con esos tacones que le han puesto. Eh, en, en los que confirmaron pues, ¿no? Que Samus iba a tener estos tacones Por alguna extraña razón Pero bueno, yo quiero saber qué opinan ustedes De este traje, de este nuevo traje de, de Samus Especialmente después de haber escuchado El programa de la semana anterior
4: Bueno Definitivamente Llegamos a la conclusión del último programa es Que mientras menos ropa, mejor protección Así que estoy seguro que Samus tendrá una armadura realmente increíble
2: Una armadura más 100 Que protege todas sus partes Aunque le caiga un este un puñetazo en el estómago Igual lo va a soportar Porque ese traje es perfecto para ir en batallas
4: Sí, tiene razón Pero bueno, yo vi el traje Yo no me escandalizo, me parece ¿No? el... <risa> Sí, tiene muy buen cuerpo Pero sí, ese, ese traje es medio como anticucho no muestra tanto tampoco, no hay que ser tan exagerados, no es como otros juegos en los que muestran el salido.
3: Seamos realistas, ¿qué de malo tiene el traje naranja? ¿Ah? ese es el, es el icónico, es el de Samus. A este... esta sexualidad en látex. O sea... <risa> es que la verdad, yo veo látex, veo sexo, veo pornografía. <risa> ¡No tiene ningún sentido! Si hubieran renovado la armadura como DBC... ...le hubieran puesto una armadura diferente... ...pero esto no es una armadura, esto es un... No, 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 lo que pasa... Lo que pasa es que en Smash... Ya, es que ...tú puedes
1: jugar con dos tipos distintos de Samus... ...Samus con su traje... ...ya, como todos lo con, la conocemos... ...y Samus con el traje Zero Suit... ...que este, por primera y única vez... ...la viste jugando en... Este, ...Metro y Zero Mission... ...ya... Eh, alter, y, ...y este traje alternativo... ¿Ya? En realidad depende del color Porque como lo acabo de verificar ahora con Giancarlo ¿ya? Si es el traje azul Es el traje que aparece Samus en, en las imágenes finales de los juegos de, Del juego de Metroid Fusion ¿ya? Y el traje naranja Es el que trae, sale en las últimas imágenes De Metroid Zero Mission ¿ya? Pero este es el traje Por, por así decirlo que, que lleva debajo de ese suite De, de ese traje de, del Zero Suite Y debajo de la armadura Y debajo de en otras palabras, es su ropa interior. No es su ropa interior.
0: Es como una ropa de ejercicios. No es ropa interior. Ropa interior o, sea, o ¿no has visto nunca ropa interior de, de una mujer? Ya puede. No,
3: no. <risa> bueno, Voy a poner un dedo en el aire. Si, este, si por ejemplo Capcom tiene a toda su panacea de ricuras de Resident nivel Y Nintendo solamente tiene princesas en forma de campana ¿Será posible que Samus Aran la estén sexualizando para que sean no su nueva Pussycat? Obvio, los niños crecieron, quieren ver algo más
2: Y para eso está Zero Sweet Samus Por Dios, todo el Tumblr está lleno de fotos de Zero Sweet Samus Y de cualquier otro personaje femenino en ese en ese traje Ahora, con este nuevo, bueno, no nuevo, skin o como lo quieran llamar Realmente sí, yo creo que sí es una forma de sexualización ¿Usas Tumblr?
4: <risa>
3: What.
2: Sí, uso Tumblr Qué hipster Recontra, y también mi Instagram y mi rétrica. No, no tengo rétrica. ¿Retrica? ¿Qué es eso?
0: Mejor ni le preguntes qué rétrica. Bueno, eh, eh, bueno con respecto a lo, de, a, lo de, a lo de Samus, sí, yo estoy yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Juan. Yo siento que a Samus eh, la están sobresexualizando. No digo que la, el traje esté mal. De hecho, para mí eso es lo de menos. Para mí el peor insulto fue el hecho de los tacones que le pusieron, o sea, eh, Nintendo ha querido, o oh, empezó a sexualizar a Samus desde Fusion y Zero Mission, pero empezaron ya, en, en Other M se les, bueno, pero yo no, no le doy tanto la culpa a Nintendo, en parte sí porque Team Ninja hizo el juego, pero Nintendo les dio luz verde de o sea, hacer eso que no, nos dieron, entonces bueno, creo que es una culpa compartida en ese sentido. Pero yo la veo a las a Samus con ese traje y peleando en Smash y yo y con esa carita de, de personaje de anime genérico y yo no la siento como esa eh, guerrera del espacio cazarrecompensas que, que ha sufrido por, por, por tanto tiempo, ¿no? O sea, no, no la siento así.
3: Pero igual te va a patear el trasero.
0: Porque el juego está diseñado así pues, pero eso no... Si va a
3: estar vestida así que me lo
0: pateo cuando quiera. <risa> Muy bien, y es una pregunta para, lo, para los socios de Gamers Club ¿Qué opinan ustedes sobre el traje de, de Samus? ¿Creen que Nintendo está empezando a sobresexualizar al personaje? ¿O es algo perfectamente normal? Bien, eh, entonces continuamos con, con las noticias eh, Microsoft ¿Qué pasa con Microsoft? Según podemos recordar, con respecto a Microsoft Eh... Se anunció que Rise of the Tomb Raider Que es la secuela de este juego Excelente de Square Enix Y que fue el reboot De, de Tomb Raider Bueno, el juego es de Eidos, ¿no? O de Crystal Dynamics, para ser más específicos eh, Este juego va a salir exclusivamente Para Xbox One Al menos por un tiempo Y que resulta que Phil Spencer Que es el, la cabeza de, de Xbox Ha dicho De que esta movida Es la respuesta a Uncharted. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Tiene sentido? ¿Creen que Tomb Raider, esta segunda parte, va a poder competir con Uncharted 4? O, o no sé, al menos darle cierta identidad a Microsoft con respecto a ese tipo de juegos. Porque Phil Spencer lo dice en la entrevista que, que le hicieron en Eurogamer: eh, Esto, nosotros no tenemos un juego como Uncharted. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos asegurado un contrato de exclusividad temporal. Con Square Enix para tener el juego este, prim nosotros primero,
3: ahí hay varias. debemos verlo desde varios puntos de vista. No le quito la razón de lo que asevera, porque es verdad. Este, pero en parte yo considero que hay que ver un poco más, ahí, más allá de los personajes. Obviamente, todo el mundo sabe que Drake es la versión de masculina de, de Lara Croft. Eso, es, eso, eso lo sabe un ciego. Ahora. Lara Croft es un nombre que ha estado con los gamers hace más de... ¿cuántos años? ¿15 años? ¿20 años? Más, más o menos esa época. Este, y ya representa una, un personaje icónico, eh, un personaje que ya se ha ganado un lugar tanto como lo tiene Mario, prácticamente. Hablar de que los jugadores que prefieren a Lara son los mismos que están jugando ahorita en para mí me parece un error. Eh, porque considero de que los, ga los gamers de Tom Raider Y que te dio la saga una, Un título que es libre de plataforma Porque está en computador, está en todas las versiones posibles este, Tiene más que todo un lado nostálgico Por el lado de Uncharted ese Drake ha sido el personaje que ha cautivado a los gamers más jóvenes Entonces no veo relación A mí me parece en verdad si esa es desde el punto de vista, la fregaron porque es correcto, se han querido asegurar ante el lanzamiento de, del nuevo Uncharted, pero lo que han hecho es matar una saga al encerrarla en, en, este, en, una, en una consola y hacerlo exclusivo. Yo comentaba justamente con un amigo de que me hacía la misma, una comparación errada pero cercana de lo que pasó por ejemplo con, con, con God of War. Porque las dos primeras sagas de God of War fueron el PlayStation 2. Y los que no pudimos acceder al PlayStation 3 nos quedamos con la, con la saga partida. Eh, yo lo tuve que refutar porque hay una línea de gamers asidos a Sony. O sea, es, la lógica de, de, las, de las empresas es, me que compras el Play 1, me vas a comprar el Play 2, me vas a comprar el Play 3 y el Play 4. Esa es la lógica. Pero acá... De un universo de consolas, la han encerrado y la han encajonado a, a The Rise of stone riders en una sola Y ya y prácticamente el, a muchos les acordó la cabeza eh, No discuto que sea una estrategia de marketing, pero también veo que la perspectiva La, la comparación to, eh, Lara Croft y, y Drake está de más, para mí son de mundos separados
2: A mí me parece que lo que dice Juan
3: es correcto
2: pero también debo de agregar de que la verdad es que no es que Tom Raider su reboot haya cautivado tanto a las personas, si mal no recuerdo habían, habían tenido algunas pérdidas en los primeros trimestres Además, no es que la gente fuera co corriendo a comprar o a compararlo como el nuevo Uncharted. Simplemente fue una, un reboot de una franquicia. Fue un buen reboot, nadie le quita eso. Pero no fue el boom que debería haber sido y que Crystal Dynamics quería que fuese. Lamentablemente, ahora que va a estar en una pseudo exclusividad, una pseudo exclusividad, podemos ver de que todo lo que podría haber hecho esta franquicia de expandirse nuevamente... Otra vez se le va a cortar el camino Y se va a quedar un poco corto Puesto que no va a ser multiplataforma Por un tiempo Y en segundo lugar Tomb Raider lamentablemente No va puede competir con el fanboyismo De la gente que tiene con Uncharted El fanboyismo es muy grande
4: en esa fuerza Me parece que están exagerando un poco Ustedes En realidad tienen razón es en... Espérate en el... en el hecho de que esté ustedes... Esperen, todo. No, 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 tienes razón en el hecho de que este Tomb Raider no ha, tenido, no ha sido un éxito de ventas Ha sido un juego que ha sido críticamente aclamado, es un juego excelente Juan y yo lo hemos jugado, a mí me encantó ¿Qué me importa que lo hayas jugado tú? ¿Ya? Primero todavía No me importa, no me importa Ya, el juego es excelente Me parece una buena movida por parte de Microsoft querer asegurar una exclusividad Está bien, está, es, va a ser exclusivo para Xbox One, pero no va a ser eternamente, es por un tiempo. No me parece no me parece descabellado. ¿Cuánto tiempo tiempo? Bueno, probablemente sea un año, pero ¿acaso eso va a sepultar completamente al juego? El además, o no, no adem, además de que, además, ¿tú crees que lo están haciendo gratis? Este, ay, sí, me da pena, este Microsoft, vamos a darle exclusividad a un año. Le está cayendo muy buen dinero. Y ya cuando lo saquen, seguramente para otras plataformas, igual le va a caer más, más plata. También depende de, de cómo sea recibido por las críticas. Yo creo que, yo creo que, que está bien. Eh, yo creo también que Uncharted ya es una franquicia que se viene alargando bastante. Y no sé cuánto tiempo cuánto cuello más le quede, la verdad.
0: Ya, bueno, yo la verdad dudo sinceramente de que esta sea una movida realmente buena. ¿Por qué? Porque yo no veo... a a los fans de Sony Que quieran jugar Tomb Raider Comprándose un Xbox One solo para jugar Tomb Raider Cuando saben que igual va a salir para su máquina Eventualmente Es, este, es como cuando tú, Juan, dices No, ¿y para qué me voy a comprar consolas? Y si igual va a, llegar, va a venir a la PC Igual lo voy a tener es Para mí es lo mismo este Un, un fanboy de, de Sony no va a cambiarse de máquina o va a comprar la otra por un juego como Tomb Raider, porque Tomb Raider no es, vende consolas. Entonces no sé por dónde piensa Microsoft que, que Tomb Raider va a venderle las máquinas que ellos necesitan.
3: En serio no no lo veo. Solamente para terminar, lo más inocente de Microsoft es pensar que puede hacerle cara con Tomb Raider o un chart. ¿Sabes? No sé si es inocencia o estupidez. Porque son cosas distintas. O sea, Charter es una saga más fuerte que, que Tomb Raider, porque Tomb Raider es una, un... Es okay, despierta nostalgia, pero es una firma que, como tú dices, no vende consolas. Es, es más que todo un tema nostálgico.
4: Bueno, está bien. Yo no creo que realmente Tomb Raider vaya a vender consolas, pero simplemente Microsoft se está asegurando un mejor catálogo en, en sus posibilidades de, de juego, pues le puede hacer un hype publicitario. No sé cómo se haya manifestado el último el último reboot, pero vamos a ver pues. No hay que no hay que sepultar no hay que sepultar, hay que ver hay que esperar qué pasa y me parece bien que que Microsoft se empiece a preocupar en tener buenos juegos para su consola. No no va a jalar gente de, de Sony. Yo creo que yo yo dudo mucho eso, pero por lo menos a ver, si tú, si tú estás indeciso, si comprarte un, un, un Xbox One y tú ves solamente dos buenos juegos, o oh, definitivamente no lo vas a comprar. Pero si tú ya empiezas a ver una buena gama de juegos, oh, ya, ya lo podrías considerar más.
2: Yo lo único que veo es que Crystal Dynamics o Eidos o Square Enix, sobre todo creo que Eidos, están al mejor postor. Hace un tiempito nomás salió Tomb Raider para PlayStation 4, la edición definitiva, donde usas tu mando de Play 4 como antorcha. Uh, mágico. Y ahora me vienen con este la exclusividad para Xbox Juan. Como te das cuenta. Uh, ya. Es, es Xbox Juan. Entonces como uno se da cuenta. Eh, te dejo, no nota cómo está trabajando Crystal Dynamics. Tal vez necesiten el dinero, no lo sé, no me importa
4: tampoco. ¿Es Crystal Dynamics o Square Enix? No, o hey, los... no, no sabemos. Pero Square Enix es el, que es el propietario de, de, la fra... de, de las compañías, pues. No es el
2: propietario en sí, es el. ¿Cómo le llaman? Publica, el que publica. El. ¿Publisher? Sí, el Publisher. Algo así, no es el creador tampoco. O sea simplemente le dicen ya distribuye esto por todos lados ah, ya. Entonces deberíamos de saber quién quién manda aquí Pero la cuestión es que me gustaría que este Tomb Raider siga adelante Porque realmente el Tomb Raider 1 fue un muy buen juego Y ojalá que el Rise of the Tomb Raider sea tan bueno como me lo estoy esperando Y esperar un año más
0: Muy bien, eh, ojalá pues que sea un buen juego Seguimos entonces con las noticias Y una noticia que va a entristecer mucho a Kitsune O de repente lo alegrará, no lo sé Metal Gear Remake ¿Qué es Metal Gear Remake? Era un proyecto de unos fans eh, En el cual iban a hacer pues, Un remake del primer juego De Metal Gear de, para MSX Claro, la aventura de donde Snake se enfrenta a Big Boss ¿ya? Eh, Inclusive David Hater Estaba involucrado en el proyecto Le iba a prestar su voz para... Para Big Boss No sé si para Snake eh, O para los dos probablemente Se supone que tienen la misma voz eh, Aunque es ilógico Pero bueno Que son clones, ¿no? Bueno La cuestión es que Konami Konami le tocó la puerta A la gente que estaba haciendo el remake Y les dijo Ya no lo hagan ¿Qué opinan ustedes sobre esto?
2: Que a mí, o sea, Obviamente. llevamos Metal Gear, Metal Gear, pero el problema es que hace años que no he escuchado nada de lo de cómo estaba avanzando esta este videojuego fans, hecho por fans y realmente me sorprendió cuando leí que David Hayter también estaba en el plan. Pero hay dos cosas, realmente Konami, Konami tal vez esté planeando ellos mismos hacer un re su propio remake de esta. De este Metal Gear. Porque yo no veo a Konami como una de estas empresas que cancela todo. Porque hasta hay un fan. Film de Silent Hill 2. Que por años está en YouTube. Y como que Konami dice. Ah, ya sigue ahí. Konami no es de las empresas que cancelan todo. Que dicen a los fans, no hagas esto. Ellos normalmente te dejan hacer. Y puedes agarrar su música. Y no hay tanto problema. Pero. El hecho de que hayan hecho este Season The Seas podría indicar de que tienen algunas ideas para hacer su propio remake. Eso es más más que nada lo que veo. Me da pena por las, las personas que están trabajando,
3: pero ojalá que puedan hacer su propio juego. ¿Tú has jugado ese Metal Gear?
2: El de... Gear? Sí, pero en el... No, primero lo jugué en emulador y os lo odié. Y luego lo jugué en este... En el Metal Gear... No en el 3, en el HD. En el HD Collection.
3: Y vale la pena hacerlo, Remir.
2: Quitándose el fanboyismo, no, porque realmente el juego es aburrido. Bien yeah. El juego es genial. Es aburrido. Ugh. I feel asleep.
0: <risa> <risa> eso solo, ese de I feel asleep es solo en la versión de Nintendo, de Metal Gear. En la versión de MSX nunca pasa eso. Más Nunca vas a esa parte del juego, eso es totalmente diferente. Eh, pero el juego es muy bueno eh, o
2: sea, Toda la esencia de Metal Gear está ahí
0: Así que este no sé
2: de qué estás hablando Que el juego es aburrido Lo que pasa es que Uno Te matan Vuelves al inicio vuelves a salir. Los, uh, los soldados comienzan a salir de nuevo Otra vez tienes que ir desde el inicio Con todas las armas que has Conseguido, gracias a Dios Pero tienes que volver desde el inicio del bosque Hasta la mitad Te vuelven a matar Una vez y otra vez Dios. Es un juego viejo, eso pasa en todos los juegos viejos uh -huh. Dios Estamos viejos, No, no es eso Es que simplemente, por lo menos había stages en contra Yo sé que Metal Gear no tiene que tener stages Yo lo entiendo Pero... Si existiese un remake, debería de ser como el Ghost of Babel, que realmente se veía anticuado como tal, pero se sentía más como el Metal Gear 1, Solid 1, que, que el Metal Gear
3: normal y... ¡buah!
2: Estoy a punto de hacerte
0: explotar la cabeza. Metal Gear Solid es un reimagining. El verdadero Metal Gear es el de MSX. La verdad que sí, pero obviamente
4: es como que agarre... ¡Cállate!
3: Eso fue como la reversa del mafúa.
0: Así que yo sí espero que Konami esté haciendo este, este remake, lo estoy esperando con muchas ansias. Está bien, ojalá que el juego sea un poco más fácil para que esta vez lo puedas terminar. Además, a, a, está todo ahí en Metal Gear, hasta, hasta te puedes meter en una caja. Sí. O sea, todo lo que ves en Solid, ya lo hizo antes el Metal Gear original, solamente que en Solid lo ves en 3D. Lo único, pero bueno... Eh...
2: Y que en el original te demorabas como 20 horas solamente para llegar a la cámara de gas, que nadie te decía qué hacer, y te morías. Por lo menos Meryl tenía la sensatez de llamarte antes de entrar a la puerta y no tenías que empezar desde cero todo. Una y otra vez, ya. Eso es lo que me pasa con el Taller 1. para
1: concluir, ¿no? De verdad yo espero de que Metal Gear digo de que Konami se tenga algo entre manos con eso y no, no y simplemente no la hayan cancelado por atorrantes. Ojalá que no.
0: No creo, ¿eh? a mí me parece que algo ah, hay, porque inicialmente lo único que les dijeron es, ok, háganlo, con la única condición de que no lo pueden eh, vender, ni pueden ganar dinero con el juego. De ese, es que es un juego de fans para fans, o sea, ni siquiera pueden hacer un Kickstarter. Eh, esa fue la única condición que les puso Konami. Eh, entonces ahora por eso es inexplicable que Konami les haya tocado la puerta, oigan chicos, ya no, lo hagan, no paren todo. A mí me huele a que espero. Porque este, creo que ha estado en los planes Y muchos fans lo piden Que se haga remake de estos juegos man. Ojalá pues ojalá
2: Con 40 horas de cinemática incluidas oh. Porque <ríe> Kojima sabe que a nosotros nos gustan las cinemáticas Donde no se habla nada Y sobre todo Más chistes Sobre orinar Y caca
0: mm, bueno. bueno Bueno Sigamos con las noticias eh, un, bueno, hay un analista que ha dicho que el 92%, eh, el 92 de la venta de juegos en PC son digitales. Este es el futuro, señores. Es el futuro y pronto será el 100%. ¿Qué opinan
3: ustedes rápidamente sobre este tema? Yo opino, como te digo, que la payload Shame va a volverse virtual, ya no va a ser física. Ya no vamos a tener discos abarrotados en, en el rincón de nuestras casas este, acumulando polvo y arañas
1: que yo agradecería eso ahorita tengo mi, mi pile of shame virtual de por sí es más grande que la normal pero la que pero la física que tengo ni siquiera está hecha una pila, está desperdigada por todos los rincones de mi casa ya ni sé dónde están mis juegos y en serio este creo que necesito
3: un, un armario
1: o, o que todos se vuelvan virtuales de una vez
3: lo interesante, por ejemplo, es ver cómo los gamers nos hemos adecuado a la tendencia de la compra por internet y, y el pago y el pago electrónico, lo cual sí es, es, es idóneo. Y actualmente lo que se ve se compra por este hay que aceptarlo, los este todo lo que se refiere a físico a los discos, a, lo, a estas cositas, este, son caros. Entonces lo que más sacude es llegar a estos shops de, de venden de segunda mano donde tú das tu juego, que ya lo quemaste obviamente, pero que no está tan gastadito y lo, y lo vendes y le das un reuso. ¿Algún día pasará eso con el mundo electrónico virtual?
2: No tengo idea, pero yo a veces soy anti antifuturista. Bastante. Pero la gran pregunta es, ¿los juegos no son tuyos realmente? Son de Steam. No son tuyos. Métetelo en la cabeza. Si Steam en cualquier momento se le cae a todos los servidores. O oh, te lleva a la banca Se va a la bancarrota por alguna razón. Después. Después pones el punto. Yo solamente estoy haciendo la pregunta.
1: ¿Qué pasará con todos tus juegos? Lo más sensato que podría pasar, yo creo. Los juegos sí son nuestros, o sea, están descargados. Para jugarlos se necesita la clave de acceso, el permiso y todo eso. Si en algún momento. En algún milenio tal vez Steam quebrara O se destruyera o algo bomba, al No sé se... <coughs> Lo que se podría hacer simplemente Es liberar esos permisos Liberarlos y que todo Lo que se haya descargado se pueda usar Sin necesidad, sin necesidad de permiso, o sea es DRM Free que es, que, es, que, es, que es también lo que se hace este, Cuando compras un juego por Humble Bundle tam También este, son ese DRM Free
2: Dios, si se, se cae todo Digamos en el futuro apocalíptico Donde Steam se destruye por una bomba y no queda servidor de Steam alguno aunque te den tus pases, no vas a poder bajar ningún juego porque ya no existen porque están en una nube virtual donde ya no va a puf, puf, miau, ¿entiendes? Claro, pero los juegos que ya tienes descargados si sí los puedes seguir jugando
1: pues simplemente, mira, en el caso que Steam ya se muera así de la nada y todo el mundo se quede solamente con lo descargado ya, ya, este, con, un, un, con lo mismo que, en, que ya no hay Steam, ya no hay seguridad, entonces ya se puede creer que es más fácil todo.
3: Perdón, ¿por qué tienen que meter el Steam en todo? Steam, si bien es la más masiva de todas las formas, no es la única, porque la mayoría de las personas compran sus juegos por Amazon. Entonces, la gente que compra por Amazon se compra el juego y se lo descarga entero a su disco duro. ¿Dónde está tu bombazo Steam? Si al final de cuentas este la... La, el, el flujo de dinero va a seguir siendo el mismo La gente va a seguir comprando por internet sus juegos No va a ser de Steam Pero van a ser a través de Amazon u otra vía Y va a estar en el disco duro ¿Dónde está tu bombazo?
2: Mi bombazo entra, está en que tú tienes un Pile of Shame De más de 80 juegos en Steam No de Amazon En Steam, que no los has descargado Y que si le cae tu bombazo Tus 80 juegos se van a ir ¡Puf! Y solamente te quedas con los 5 o 6 Que tienes
4: descargados en tu PC ¿Y cuánta posibilidad real de que ocurra eso? ¿Por qué están exageradamente pesimistas? O sea, no hay ningún tipo, de, ningún tipo de posibilidad que pase. Paranoico. Lo que pasa es que
3: la destrucción de Steam es un su sueño mojado de, de Kitsune. Ya que él no acepta que el futuro está en esa cosa que está ahorita marcando las 21 y 23. No acepta que pronto, de acá a unos 5 o 10 años, sus hijos van a jugar en su celular y se olvidar de su consola fea.
4: Además de que el tener juegos descargados, digamos en comprar juegos por Amazon o por Steam Te da la posibilidad de ahorrar una gran cantidad y encontrar ofertas que en físico no lo podrías encontrar a menos de que lo juegues de segunda ¿Y qué pasa? Cuando tú compras un juego de segunda, eres un cliente de segunda, tercera, cuarta, quinta categoría para las, las compañías o sea, el, el mercado de juegos de segunda para, para Sony, para Microsoft está mal visto.
3: Ahora voy a hacer, volver, voy a trastocar tu mundo. Hace... Ah, sí, es, es, eh, escuché hablar del impacto ecológico. Yeah. Ah, ok. ¿Acaso tu pile of shame física que tienes en tu casa no es un montón de basura a fin de cuentas? Y lo que tengo yo en datos virtuales no contamina? <risa>
2: ¡Bravo! Te voy a poner tu sticker verde ahí en tu frente porque tú estás haciendo tu parte del trabajo para este planeta.
1: Vamos a Juan asistiendo a todos los conciertos de Green de ellos. ¿sí?
0: <risa> Muy bien, pero no hay duda de que el futuro de los videojuegos está en lo digital. 92% de las ventas de videojuegos para PC son digitales. el, 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 el las consolas, y las consolas son las siguientes en caer bueno,
1: y están, están cayendo, cada vez es mayor, hay más ofertas en, en tanto en este en por ejemplo en Playstation Network ya, incluso en este en el eShop hay ofertas, o sea, ahora está Shimeyami y creo que está a 20 dólares este uh, yo me yo mismo eh, está en la Digital Deluxe Promotion de, de, del, del Nintendo Wii U Deluxe que gracias a eso fue que he podido aumentar un poquito más mi, mi cuenta en eShop, el Rayman Legends me lo compré a mitad de precio también, o sea Todas las consolas están viendo todas esas cuestiones Hay juegos exclusivos para virtual también, como Phoenix Wright una, una consulta, ¿Qué pasa si se te malogra el Wii U? Me jodí yo sé, yo sé que ese es un riesgo Y todo eso, y cuestiones de Nintendo, obviamente Yo digo que Nintendo apesta en las cuestiones Pero por lo menos está haciendo algo En, en lo, de, lo digital a, a, Respecto a, a, ofert a ofertas No, no digo que fanboy Se te, 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 te estoy reconociendo que Nintendo apesta en esa cuestión Y siempre lo he dicho ¿ya? Pero por lo menos está haciendo algo Lo que voy es de que este, Todas las compañías, por más conservadoras que sean Se están inclinando a esa cuestión sí,
2: Es cierto Tiger no
0: <risa> okay. ok, Tiger, no, ya lo saben. ¿no? Muy bien, eh, bueno, ya la última noticia de, del programa. Una noticia bastante curiosa: es, Sobre. Bueno, ya tú quieres hablar sobre tu Pachirisu ¿no? Ya a ver, ya, ya, ¿qué, ¿qué pasó con esto rápido? Al
1: no, bueno, eh, para quienes han estado pendientes del de, de torneo mundial de Pokémon que fue la semana pasada. Eh, es narrado por, Ki no, narrado por Eric Pomareda y con Kitsuna y diciendo tontería y media este el, la gran sorpresa del torneo fue que el campeón de campeones, el campeón de la categoría master del torneo mundial de Pokémon eh, un coreano llamado Sejun Park Se Park ya, ganó el torneo usando como Pokémon estrella prácticamente como su MDT por así decirlo, su Pokémon más valioso eh, ...un Pachirisu...
0: ...para, para lo que, los que no conocen... ...explícanos qué rayos es un Pachirisu...
1: ...ya... ...imagínense como un Pikachu... ...ya... ...pero en vez de Pikachu... ...amarillo es blanco con celestito... ...y en vez de ser una rata es una ardilla... ...es eléctrico... ...es un Pokémon que no tiene evolución... ...ya... ...es un Pokémon exclusivo así... ...este... ...que, que no evoluciona en nada... ...ya... ...su habilidad... ...secreta es volta Absorb, ...absorbe en eléctrico... ...pero lo más increíble de todo... es que a pesar de no tener... ...supuestamente... ...las mejores defensas del juego ya este fue capaz de, de soportar los uno de los algunos de los ataques más poderosos de los Pokémones más fuertes por ejemplo un Rock Slide de Tiranitar, un Draco Meteor de, de, de un Salamans, resistió un propio este earthquake de, un, de su compañero Garchomp intimidado dos veces sí pero igual ya entonces eh, fue un Pokémon que nadie apuestas apostó nunca por él hasta ahora ya que el campeón de, de, de este torneo último ha ganado Entonces esto ha revolucionado por completo el metagame de Pokémon ya, Y es algo que hasta, en, también ha ocasionado muchos memes y muchas sorpresas
2: Yo no voy a hablar de nada que tenga que ver con este, estadísticas porque no las sé Pero lo que sí voy a decir es de que ese hombre, o coreano, sin alma Apareció, se sentó Y no le importó para nada la batalla Lo único que le importaba es que su... Peluchito de peluche, no se cayera. Él tenía un pachirizo de, peli, de peluche, que lo llevó, lo puso y se estaba cayendo. Su contrincante, que era un norteamericano con la bandera de Norteamérica amarrada en su espalda, <ríe> sentado así todo, sí, América. Y el otro coreano, viendo su peluchito, poniéndolo bien, que no se caiga, se caía, lo volvía a levantar. Se caía, lo volví a levantar Y cuando, y lo, ganó. Y cuando ganó lo tenía así ¡Ihh! Que está mi peluche de Pachirizo O sea, realmente Él la vivió Yo no, yo supongo que los Pachirizos serán su Pokémon favorito Porque no me explico que alguien Lleva un peluche De algo así
1: Bueno, él, obviamente para Pachirizu era el, el Pokémon más este, el, el, el Sorprendente y pintoresco De su equipo, por eso de que el cariño ¿eh? Pero él sí llegó a explicar la razón por la cual le usó a Pachirisu. Ya, él quería un Pokémon que tenga el ataque este Follow Me. Ya, para que sigan este... No, para que los ataques sean dirigidos a ese Pokémon y no al, al otro en, en batallas dobles. Ya, el más común en usar eso es este Amungus, que es un Pokémon este, tipo hongo. Que no tiene Follow Me, pero tiene otro ataque llamado Rage Powder, que es prácticamente lo mismo. Ya, pero este... Eh, pero como ese Pokémon es muy predecible, de hecho, el... el el campeón del año pasado, un italiano, ganó gracias a ese Pokémon. ¿ya? Este, como es muy predecible, entonces buscó en otra alternativa. Y, y la, alterna la mejor alternativa que vio, tanto por este sus defensas, que no son las mejores, pero estaban en algo, como que también era solo débil a un tipo, y como que también este tenía una habilidad que podía ayudar, ya que absorbía los ataques eléctricos, ya que podrían afectar este a... A sus otros pokémones este que eran voladores o agua como Garados y este ay no me acuerdo del otro Pokémon Talonflame, sí ya entonces eso ayudó a su estrategia Ya no estoy seguro hasta qué punto que sea su Pokémon favorito por ahí hay hay un montón de gente que dice ya ven este porque ese Pokémon favorito Uno sí puede ganar con su Pokémon favorito, no necesariamente porque son los más fuertes y todo eso en parte puede que sí ya pero la función de ese pachirizu en el equipo era Bastante importante para con, para con el equipo en sí. Para la sinergia del equipo. Sin embargo, es un gran mérito de este entrenador coreano Ya que, que haya aplicado eso y haya llegado no solo a la final, sino que haya ganado el Masters ¿no? una cosa increíble.
0: Exactamente. Así que ya saben, chicos, usen a sus Pokémon favoritos. Sí, usenlos, Yo digo que sí. <risa> Muy bien, ahora sí, para terminar... La noticia pintoresca de la semana es que Pierce Brosnan, el ex agente 007, que nos deleitó en películas como Golden Eye eh, y el Tomorrow Never, no sé, Never Dies, el mañana nunca muere, eh, apareció en el programa de Jimmy Fallon y Jimmy Fallon lo retó a jugar Golden Eye 007 de Nintendo 64. Eh, a mí me parece algo súper genial, súper chévere. Eh, y Pierce Brosnan normal, ¿eh? él se levanta y dice: Ya te acepto tu reto y todo. Pero no sabía jugar absolutamente nada. Y, eh, eh, perdió de una manera humillante. Eh, incluso ni
1: cogió un arma, ni siquiera cogió una pistola. Cogió un body armor que ni, ni siquiera supo cómo, cómo, cómo lo cogió. Y ahí se encontró con el otro. Fue como que, ¡Ay! Quiso agarrar a cara, caratazos. Y ni siquiera le estaba golpeando. le Estaba golpeando la pared, creo. O sea, el agente 007 dentro del juego no no, no fue tal cual.
0: Pero lo gracioso fue que Jimmy Fallon al final le, le dijo a Pierce Brosnan... Goodbye, Mr. Bond. Y le empezó a disparar. Eh. Bueno, Pero lo curioso también y, y, y épico es que... Jimmy Fallon estaba cumpliendo ahí uno de sus sueños de cuando, cuando, cuando era más joven. ¿no? Que era de jugar GoldenEye con James Bond. Y a mí me parece algo genial.
1: Estaba bien preparado, ¿eh? y estaba listo para comenzar el... El, el, el partido y todo eso, yo creo que se, le debieron haber enseñado a jugar un poco antes a Pierce,
4: a Pierce Brosnan para que no sea tan vergonzoso. La cuestión, ¿Ah? esta noticia me recuerda este, cuando hicieron jugar a Mike Tyson. Bueno, cuando le preguntaron a Mike Tyson, se dio a jugar Mike Tyson Punch Out y confesó que había perdido con Glass Joe, que no pudo vencer. Así que se develó el secreto: ¿a quién fue que meció Glass Joe?
0: O sea que esa es una victoria que tienen en la en el juego, es a Mike Tyson.
4: Contra
0: Mike Tyson, definitivamente. Alucina, pues alucina. Pero sí, eh, qué chévere, ¿no? Poder cumplir una de esas fantasías que parecían imposibles de, de joven, ¿no? Y que Jimmy Fallon la haya podido cumplir. Ojalá que nosotros también algún día podamos jugar con alguna, algún héroe, alguna estrella que, que admiremos, ¿no? Algo
2: de Freddy. My body is ready.
0: ¿Quieres jugar ah. contra Reggie?
2: ¡Claro! Sería genial. Ahora que está de moda
1: lo de los cubos de hielo que te tiran, eh, ah. que te tiras y todo eso, hay gente que ya, lo ha, que ya lo ha retado a Reggie para que se lance un cubo helado de hielo. Bueno, vamos a ver, pues es Reggie y su cuerpo está listo.
2: <risa>
1: Gabriel, yo pensé que ibas
2: a retar a Giancarlo.
1: Para retar, yo tendría que haber hecho el reto. No me, no, no, no me he retado, uno <risa> Dos, no me interesa hacerlo Porque la verdad yo tengo mi, 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 mi opinión al respecto y Pero que no tiene nada que ver con videojuegos Así que no lo mencioné en eso ya, Y si lo retaran no retaría a Ian Carlos Retaría a otros podcasts <risa> Hola Wilson
0: Bueno, eh... Vamos a ver, pues de repente ellos nos retan. Sí, sí, <risa> no,
1: pero que lo hagan primero, ¿no? Que lo hagan, si no, no vale. Bueno,
0: obviamente, pues el primero que lo
4: hace es el que da el reto. De preferencia en verano porque está haciendo mucho frío.
1: <risa>
0: Muy bien, chicos. Entonces, eso ha sido todo por esta edición de Gamers Club Noticias.
4: Eh, recuerden
0: que este viernes vamos a estar con una nueva edición de Gamers Club Podcast con eh, donde vamos a tratar algún tema interesante y también eh, el próximo lunes obviamente una nueva edición de Gamers Club Noticias, ¿no? recuerden que nos pueden encontrar en facebook.com gamersclub.pe o en twitter arroba gamersclub pe, también tenemos nuestro canal de youtube, busquen Gamers gamersclub ahí eh, y nos van, nos van a encontrar, ahí también colgamos los podcasts eh, también, también tenemos nuestro grupo en facebook sobre 3DS, Gamers 3DS Club, búsquenlo y únanse y participen en la comunidad y eso ha sido todo por esta semana, así que nos vemos el viernes Esto es Gamers Club Tu pasión guay, al límite chao